0: بكم في الحلقة 12 من بانكينج أن يوجود مصرفية غير تقليدية وحنتكلم اليوم عن نموذج من نماذج الأعمال الشهيرة تاريخيا في مجال التجزئة وهو نموذج خد فكرة واشتري بكرة محلات أبو ريال أبو ريالين أبو خمسة ريال الواحد يستغرب كيف المحلات هذه فاتحه وبتشتغل وتنتشر وبضاعتها مجرد خردوات وما يقدر يعمل دعايه لانها ممكن تكلفه قيمه بضاعه المحل كامله الشيء الوحيد اللي يقدر يعمله هو انه يستثمر جهده كله في انك تدخل المحل والباقي عليك حلو كاي انسان طبيعي اول ما تشوف اشياء ملونه ومزبرقه وكرانيش وفسفوريات، أنت من نفسك حتحس أنك في الملاهي وتشتري بعشرة أو خمسة عشر ويمكن خمسين ريال، أربعة أو خمسة أو تمانية أغراض ما لها أي عازة. أنت عارف وهو عارف أنك لو دخلت المحل تاخد فكرة ما في بكرة حتشتري أي شيء. ولو على سبيل الشفقة والحنية التي تملأ قلبك الضعيف الرهيف الإنساني تمر الأيام تتطور الدنيا تظهر الإنترنت والتسوق الإلكتروني والتجارة الإلكترونية والمتاجر الإلكترونية والدفع الإلكتروني ويتطور معها نموذج العمل أنت طول الوقت أونلاين قاعد تتفرج حضرتك وتحط في الكارت وتشيل من الكارت واحنا عارفين انت قاعد تتفرج على ايه من المنتجات اللي في المتجر وعارفين انه عندك ايتمز في الكارت حقك تنتظر منك ها ايه ايوه تشيك أوت نبغى نحول فرجتك دي لعملية شراء الشوبينج كارت هذا ما هو فيجن بورد تحط فيه الأشياء وقانون الجذب يجيب لك هي اللي عندك كمون يعني وإذا المبلغ صغير ما يسوى أنك تحسب وتفكر ليه بس تخلي البنك وفيزا وماستر كارد يحسبوا عليك فائدة مركبة يومية إحنا نقصط لك المبلغ بدون فائدة يا حبيبنا pay in فور انبسط الآن وسدد بكرة ما عليك كلها أربع اقساط كل أسبوعين قصت وأمورك في السليم أضغط buy now وأنت مطمن وسدد براحتك بدون فوائد. هذه هي المشكلة اللي بحاول نموذج buy now pay later يحلها. العميل المتردد في إتمام عملية الشراء سواء كان عنده بطاقة ديبت كارد أو كريدت كارد أو في بعض النماذج ما عنده حتى بطاقة. في النهاية اللي نموذج العمل قاعد يحله من مشكلة هو الشعور بالذنب اللي يتبع اي عمليه شراء لما تصرف كل اللي حيلتك في حاجه كماليه ولو انها من نفسك وهذه البنوك حلتها ببطاقه الائتمان تدفع لكن ما تدفع بفلوسك يجيك شعور الندم متاخر لما يوصلك كشف حسابك وتشوف بكم انت مدين الان بعض الناس يسموه شعور بالندم او الذنب لكن ما حد يقول لك انه في الحقيقه شعور بالمسؤوليه على اي حال نموذج عمل Buy Now pay later حلها من خلال تصغير عمليات الشراء وتقسيم السداد على دفعات وبدون فائدة. بعد ما تم تحقيق اختراق مناسب للسوق، بدأت الشركات العاملة تطور نوعية الخدمات اللي بتقدمها للمستهلكين، مثل إطالة مدة السداد لمدى 3 إلى 6 شهور، ويتقاضوا عنها ممكن عمولة بسيطة أو مبلغ مقطوع. مدة أطول من سنة إلى سنتين أو ثلاثة في بعض الأحيان بتخضع لتمويل مصغر أو تمويل مصرفي بمعدل نسبة سنوي يتراوح أحياناً بين 15% في المئة إلى عشرين وممكن أكتر كمان. لكن يظل الجزء الأكبر من العمليات وفق الخيارات الرئيسية الخالية من الفوائد اللي هو أشهرها Pay for يعني تدفع على أربعة أقساط. الناس دايماً تسأل كيف يكسبوا لما نسدد بدون رسوم ولا عمولة ولا اشتراك ولا فائدة؟ أكيد إحنا مضحوك علينا، بيبيعوا لنا البضائع بأغلى من سعرها. لك حق تستغرب. لكن شركات باينا و بايليتر حول العالم تستفيد من التجار. التجار هم عملاءها الرئيسيين. زيها زي شركات أو شبكات بطاقات الائتمان الكبرى مثلاً. فيزا، ماستر كارد، أمريكان اكسبريس أو ديسكفر. هدول الأشهر في العالم. شركة زي فيزا عندها شبكه هائله حول العالم من التجار والافراد البنوك يستخدموا شبكتها لتمرير العمليات الموثوقيه الاعتماديه المسلم بها لمتانه هذه الشبكه وامانها العالي يخلي الواحد ينسى تماما وجود هذا الكائن العملاق خلف كل العمليات اللي تنفذ كل يوم في شرق العالم ووسطه وغربه في كل زاويه من زوايا التجار عشان نكون صريحين وأمينين هم الحلقة الأضعف ويدفعوا رسوم على كل عملية يتم تنفيذها ببطاقة الدفع ديبت كارد أو ببطاقة الائتمان كريدت كارد غالباً بتكون بين اثنين إلى ثلاثة في المية يعني بالمجموع وجزء منها يرجع للبنك مصدر البطاقة اسمها إنترتشينج فيز وجزء يروح لبوابة الدفع أو شركة اللي بتدير عمليات الدفع payment processor payment service provider payment gateway اكويرر فيز اسمها. سواء كانت اونلاين او نقاط بيع الباقي طبعا يروح لفيزا وماستر كارد ايا كانت الشبكه اللي تتبع لها البطاقه المصدره شركات باي ناو بايليتر بتكسب بنفس النموذج تخضع لنفس التركيبه وان كان سعرها اغلى شويه يتقاضوا عاده بين 4 الى 6% علما 80 الى 90% من العمليات تتم عبر بطاقات الديبت كارد وليس الكريدت كارد ومعظم العمليات مبالغها صغيره في حدود ألف ريال يعني او اقل لكن طبعا في منتجات مختلفه تطبيقات مختلفه تستوعب مبالغ اكبر بترتيبات مختلفه شويه توقعات نمو هذا هذا السوق تصل لترليون دولار بحلول 2025 شوبيفاي سألوا زباين باي ناو بايليتر ليه بتستخدموا الخدمه واعطوهم ثلاثه اسباب اولا لانه الاقساط تتناسب مع ميزانيتهم اثنين لانه العروض احيانا ما تتفوق وثالثا ان التقسيط بدون فوائد ابو بلاش اعتقد المنفعه واضحه بالنسبه للمستهلكين ومن هذا الجانب المنافسه بين الشركات في السوق تتبع ثلاثه تحركات الاستحواذ على أكبر حصة سوقية من العملاء الاستحواذ على أكبر حصة سوقية من العمليات والاستحواذ على أكبر حصة سوقية من التجار Volume is king أجهز لاعب من ناحية scalability هو أقدر واحد يجذب عملاء وينفذ عمليات ويستقطب تجار ويقنعهم بالاستمرار من أشهر الشركات حول العالم كلارنا السويدية وأفتر باي وAffirm وهنتكلم عن كلارنا شوية لأنها شركة لافتة وفنانة ومبدعة وتعتبر النموذج الذي يحتذى لمواجهة تحديات الوضع الراهن ومستهدفات النمو المستقبلي لهذا السوق وتحركاتها سابقة لوقتها وتتفهم مخاطر نموذج العمل القائم بذكاء شركة افتر باي اللي ذكرناها هي اللي استحوذ عليها جاك دورسي مؤسس تويتر عبر شركته سكوير بصفقة كبيرة جدا بلغت 29 مليار دولار خلونا نتكلم عن كلارنا وهي الشركة السويدية الرائدة عالميا في هذا المجال بدأت أعمالها في 2005 هدفها كان تيسير الشراء والدفع على المستهلكين وطور نموذج عملهم عبر سنوات إلى ما استحوذ في 2014 على سوفورت وهو شريك المدفوعات المصرفي اللي بيقدموا عن طريق القروض الصغيرة للعملاء الراغبين في مدة سداد أطول ولمشتريات قيمتها أعلى وهذا موضوع جوهري يمس كلارنا وغيرها من اللاعبين في السوق في نفس المجال لأنه إلى الآن buy now pay later كنشاط هو نشاط غير منظم وفي استراليا أو المملكة المتحدة اللي موجود فيها بعض التعليمات والقواعد والتنظيمات لا يزال النشاط إلى حد كبير غير منظم ليش الموضوع هذا مهم؟ لأن الشركات اللي بتشتغل في هذا المجال بتقول ان اللي بتقدمه هو خدمة تقسيط. يا ابن المستهلك مو بيسدد على اقساط يقول لك ايوه صحيح، طيب بيسدد لك ايه بالضبط؟ قرض ولا ما هو قرض؟ دين ولا ما هو دين؟ هيا قول. يقول لك لا بيسدد اقساط. طب ومجموع الاقساط دي ايه؟ مبلغ البضاعه يعني مديون ولا ما هو مديون؟ بتتحقق من سجله الائتماني قبل ما توافق على طلب التقسيط أو لا الجواب اللي موجود يقول لك إيوه إحنا بنعمل حاجة اسمها Soft Credit Check نتأكد إنك ملتزم تدفع فواتيرك بس حاجة كده على خفيف وعلى فكرة إحنا مو ملزمين بمشاركة البيانات مع شركات معلومات الائتمان كريديت بيرو زي شركة سما عندنا هنا في السعودية وهذا معناه ببساطة سوق ائتماني بعيد عن الرقابة والانضباط والحماية والإفصاح والشفافية التي توفرها التشريعات التي تغطي نشاط الائتمان الاستهلاكي او المصرفي. كل الكلام اللي سمعتوه الان هذا عن 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 هذا النموذج الجميل، هل سمعتوني مره واحده قلت لكم انه اللي تاخر عن السداد يدفع رسوم؟ تحديات الافصاح والشفافيه ومشاركه البيانات مهمه لسلامه القطاع المصرفي بالعموم ومنظومه العلاقه بين المستهلكين والتجار والشركات ككل. الدقيقة اللي حيحصل فيها تنظيم لهذا النشاط حنبدأ نشوف كيف يتفاعل أداء الشركات مع الوضع الجديد كيف تتأثر الخدمة كيف تتأثر النمو كيف تتأثر ربحية النشاط ذكرت لكم من وجهة نظري ثلاثة تحركات استراتيجية أشوفها هي اللي تحدد مستقبل هذا النشاط الاستحواذ على أكبر حصة سوقية من العملاء نموذج Pay-in-4 أثبت فعاليته بشكل كبير خلال السنوات الماضية استمرار التقسيط بدون فوائد يدعم استقطاب المزيد من العملاء بشكل طبيعي ولأن كل اللاعبين في السوق بيبيعوا نفس الخدمة وكلهم ببلاش فهنا الأسرع في الاستحواذ على أكبر حصة من العملاء هو الأقدر على فرض شروطه في السوق مستقبلا مبدئيا يعني الاستحواذ على أكبر قدر ممكن من العمليات تحرك الثاني لأن هوامش الربح في هذا النشاط ضيقة جداً وما تتعدى في أفضل التقديرات 30 نقطة أساس وهو هامش مقارب جداً لهامش ربحية اللاعبين التقليديين من المصارف مثلاً اللي بتبيع بطاقات الائتمان السبيل الوحيد للنجاح في مجال زي هذا هو كوست Leadership Strategy حيث أنك تنفذ عدد مهول جداً من العمليات لا يستطيع منافسك تنفيذه ويشمل تنفيذ أول مرة العميل اللي بيسجل أول مرة وبكل تأكيد تكرار عملية الشراء. تحتاج العملاء يشتروا ويسددوا مرة واثنين وثلاثة. زيادة عدد العمليات يخفض تكلفة العملية، يحسن هوامش الربح، أو يحافظ عليها في أسوأ الحالات. التحرك الثالث يشمل الاتفاق مع التجار، بحيث يستفيد التجار من قاعدة عملاء الشركة المسجلين واستهدافهم بالعروض الترويجية، تعتبر مصدر دخل إضافي للشركة من التجار. ومحرك أساسي لاستقطاب عملاء جدد يستفيدوا من خدمة التقسيط أو عملاء حاليين يستفيدوا من اتساع قاعدة العروض لتنفيذ عمليات جديدة متاحة عبر الشركاء كلارنا من أشطر الناس اللي اشتغلوا على هذه التحركات الثلاثة وعندهم اليوم 90 مليون عميل نشط ينفذوا أكثر من 2 مليون عملية يوميا عبر أكثر من 250 ألف تاجر في أكثر من 17 بلد حول العالم والشركة في طريقها للتحول نموذج عمل منصة تجارة إلكترونية شاملة أو سوبر أب اليوم كلارنا عبر تطبيقها الشخصي تتيح للعملاء فرصة التعرف على العروض الجديدة بشكل مباشر وانت تختار التاجر وتختار المنتج وتنفذ عملية بسهولة الـ Customer Value Proposition عبروا عنه بسهولة يعني غريبة على موقعه بالحرف الواحد بيقولوا: نحن نقدم لعملائنا تجربة شراء سلسة بنقرة واحدة one click بغض النظر عن طريقة الدفع. ليش بيقولوا بغض النظر عن طريقة الدفع؟ لأنه هذا الواقع تقدر تدفع كامل المبلغ أو تقسط على أربع دفعات أو تدفع بعد 30 يوم أو تستفيد من خدمة التمويل المصرف المتاحة one click. طب ليش عنوان الحلقة باي Now or عنوان غريب كده شوية. ما الأمور باين حلوة أهو مزهزيها؟ كل الناس بتستفيد الحياة حلوة يعني. بالنسبة لي هناك عدة أسباب في الجانب المظلم لنشاط باي Now or Later تجعله من وجهة نظري قنبلة ماقوتة للتجار مستهلكين والمستثمرين. هشرح ليش؟ بالنسبه للتجار لأن العموله اللي بتستقطعها شبكات البطاقات او مقدمي خدمه باينا او بايليتر بتستنزف من ربحيه التجار هامش مهم معظم التجار يشوفوا انهم يعني ما لهم حق انهم ياخذوه وانه ممكن يكون الوضع افضل مما هو عليه لكن اليد العليا هي شبكات البطاقات والاقوى بينهم طبعا فيزا وماستركارد التجار بيستسلموا لأنه نمو المبيعات بالنسبة لهم أهم من اعتراض لن يؤدي لنتيجة. وإذا ما انت أبل أو أمازون مثلاً، من الصعب أنك تفاوض. للعلم أمازون أعلنت زبائنها في بريطانيا توقفها عن قبول بطاقات فيزا. والسبب الرسوم اللي بتستقطعها فيزا على العمليات. بالنسبة للمستهلكين الوضع مختلف شوية. تيسير عملية الدفع والتقسيط هو سلاح ذو حدين. ففي نفس الوقت اللي انت بتحل فيه مشكله وتقدم حل سهل الاستخدام انت في نفس الوقت بتشتغل على تعزيز النزعه الاستهلاكيه بما قد يؤدي لتحميل العملاء انفسهم ديون فوق طاقتهم بسبب واحد من اسباب غياب تنظيم النشاط استمرار الاغراءات العمليه تنفيذها سهل الدفع والاستمتاع اللحظي بما توطن منتجات حاجه بسيطه جدا وتقدر تنبسط الان فين for احنا سهلناها لك غياب مبادئ التمويل المسؤول بسبب عدم تنظيم النشاط ترتب عليه ارتفاع في صافي خسائر الائتمان نت كريديت لوسز تعاني منه اليوم جميع شركات النشاط. هيئة معايير الإعلان البريطانية منعت ظهور إعلانات لكلارنا لنفس هذه الأسباب. اعتبرتها إعلانات غير مسؤولة لأنها تروج للشراء عبر كلارنا كوسيلة لتحسين المزاج. هذا كان أيام الحظر وقت كورونا. ومن ضمن عملائها زي ما ذكرنا طلاب جامعات، ناس دخلها على قدهم المستثمرين قصه تنفع نجاوب بيها ليش؟ باي ناو فيل later فيما يتعلق بالمستثمرين لا شك انه نشاط زي باي ناو فيل later لفت الانظار نموذج عمل فعال استطاع استقطاب ملايين المستهلكين في سوق جذاب من جهة لأن سوق الائتمان التقليدي متشبع بالمنتجات التقليدية وناضج ويحتاج لإعادة احياء ومن جهة أن النشاط باينا أو باي ليتر يستهدف شريحة مستهلكين اوريدي خبيرة في الائتمان من خلال استخدامها بطاقات الائتمان التقليدية يضاف لذلك شريحة من العملاء غير مستفيدين غير مخدومين اليوم من خدمات التسوق الرقمي لعدم امتلاكهم بطاقات ائتمان عند من يشترطها مثلا من المتاجر أو التجار او اللي عدم تمتعهم بسجل ائتماني مرضي ومو بالضروره بسبب تعثرات سابقه ممكن يكون بسبب صغر سنهم مثل طلاب الجامعات حديثي التخرج موظفين الجدد ما عندهم هذاك المستوى من التعامل اللي يعزز سجلهم الائتماني فنموذج العمل نجح في خلق كاستمر فاليو بروبوزيشن استوعب العملاء الحاليين فتح مجال جديد لشريحه كانت خارج السوق هذا النوع من الابتكار مهم للمستثمرين لأنه فرصة للنمو السريع وفرصة للنمو الكبير والأسبق للفرص أسبق للفوز لكن يغفل بعض الناس إنه هذا النشاط محرق للكاش لأنك بتدفع للتجار مقدما تنتظر من الأفراد لاحقا وهذا يعني أنه توسعك ونموك يعتمد بالدرجة الأولى على قدرتك على استقطاب المزيد من رأس المال والمستثمرين أو إذا إنك شركة مدرجة في سوق الأسهم تطرح أسهم جديدة هذا مثلا الحال في أستراليا لأنه مجموعة من الشركات مدرجة حوالي 12 شركة أكبر من أي مكان ثاني في العالم الطريقة الوحيدة للنمو هي المزيد من الكاش والمزيد من العمليات والاستغلال الكامل للكاش المتاح والتزام العملاء بالسداد لأن الكاش الراكد أو النقد الراكد اللي قاعد ما بيسوي شيء هو فرص بديلة ضائعه على المستثمرين واللي الناس لازم تفهمه أن المستثمرين أغلبهم داخلين هذا المجال لأنه فرص لتنويع الاستثمارات في فرص واعدة واحتمال تخارجات مجدية جدا مع تقييمات يعني رغم أنه التقييمات أغلبها غير منطقية في دراسة لريد بيرن هو أحد بيوت الخبرة الاستشارية المتخصصه في الملكية قارنوا القيمة السوقية حسب التقييمات مع الدخل المستقبلي المتوقع 12 شهر القادمه لمجموعه من الشركات اخذوا مصارف على سبيل المثال مضاعف القيمه السوقيه مقارنه بالدخل مرتين الى اربع مرات يعني ضعف او اربعه اضعاف دخل الـ 12 شهر القادمه الريفنيو هذا المضاعف نفسه لشركات باينو بيليتر حوالي 57 مره هذه التقييمات مبالغ فيها جداً لو نظرنا إلى واقع أكبر اللاعبين في السوق وهم كما ذكرنا مثلاً كلارنا، أفتر باي، أفيرم كلارنا بعد 14 سنة من الأرباح منيت بأول خسارة في 2019 ولا تزال خسارتها تتعمق أفتر باي وأفيرم، الاثنين بتخسر بلغت خسائر كلارنا التشغيلية 344 مليون دولار في تسعة الشهور الأولى من 2021. هي اربع أضعاف خسارتها لنفس الفترة من العام السابق. صافي خسائر الائتمان حوالي 320 مليون دولار بارتفاع حوالي 80% عن نفس الفترة العام السابق. وتقييم كلارنا حوالي 46 مليون دولار. شركة ما بتربح. تصدرت نشرات الأخبار في الأيام الماضية كمان نتائج أعمال الشركات المدرجة في السوق الأسترالي كنا ذكرنا Afterpay واستحواذ سكوير عليها مقابل 29 مليار دولار صفقة مهولة تم الإعلان عنها قبل 3 شهور فقط في أغسطس الماضي والمتوقع إكمالها بنهاية الربع الأول من 2022 تعتبر أكبر صفقة استحواذ في تاريخ أستراليا لدى أفتر باي أكثر من 16 مليون مستخدم وبلغت خسارتها في إعلانها الأخير 156 مليون دولار مرتفعة 700% عن الفترة المماثلة بالرغم من ارتفاع المبيعات 90% مع العلم منذ تأسيسها في 2016 الشركة لم تحقق أي أرباح في رصد نتائج الشركات المدرجة في السوق الأسترالي عددها 12 شركة أشار «جرانت هالفرسون»، هو رئيس تنفيذي شركة استشارات محلل مدفوعات. أشار إلى خسائر زد، وهي منافسة لشركة أفتر باي. بلغت خسائرها 653 مليون دولار، مرتفعة من خسائر العام السابق عند مستوى 20 مليون دولار فقط. سهم الشركة منخفض 63% من قيمته. «IOU Pay» شركة عاملة في السوق الماليزي. لكنها مدرجة في السوق الأسترالي أنخفض سعر سهمها 96%. وقس على ذلك معظم شركات النشاطة اليوم حول العالم تعاني من خسائر فادحة وكبيرة. ولا تحقق أي أرباح. وفي أحسن الأحوال تقدر ربحيتها الصافية كما ذكرنا 30 نقطة أساس. لو حتربح ما حتربح أكثر من 30 نقطة أساس. هو تقريبا نفس هامش ربح اللاعبين التقليديين. خلينا نختم الحلقة بأخبار هذول اللاعبين التقليديين الذين يشمرون عن سواعدهم ويستعدون للرد بقوة. الخبر الأول المنافسة القادمة تشمل لاعبين مثل ماستركارد داخلة بكل ثقلها تقدم خدمة ماستركارد installments بنفس طريقة buy now pay later. مارك بارنت رئيس ماستركارد يوروب آه يقول We want to be the grown-ups in the room. نشوف إلى أي حد آخذ المنافسة. الخبر الثاني خذ عندك PayPal أعلنت إطلاق نفس المنتج Payin for. PayPal عندهم 400 مليون مستخدم. تختار PayPal وأنت بتعمل شيك أوت تختار خيار التقسيط حيفحصوا سجلك لك الائتماني على السريع وبعد الموافقة تتمم العملية وتدفع أول قسط والباقي على 3 دفعات كل أسبوعين. الخبر الثالث أحلى من الاثنين اللي فاتوا أبل بالتعاون مع جولدمان ساكس ويستعدوا لتقديم خدمة أبل باي ليتر بمجرد الإعلان عن هذا الخبر انخفضت أسهم أفيرم 15% كانت هذه الحلقة 12 من بانكينج أنيوجول أتمنى تكونوا استمتعتوا بيها شكرا لمتابعتكم بانكينج أنيوجول